0: Wasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Ja, guten Tag, Timo.
1: Guten Tag, das ist ein, äh, der Grund, warum ich lachen muss, ist so dieses, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja, alles klar, alles klar, mhm. Aufnahme startet. Ja, Digga, was ist denn hier los?
0: Aal, ah, Al ah, für einen Sonderpreis. Ja, ich dachte, ich, ich hol mal die Kneipenstimme raus. Man muss sich ja auch gleich zu Anfang der Podcast-Folge erschrecken. Nicht nur über unsere erschreckend guten Themen, sondern auch über unsere erschreckend tiefen Stimmen.
1: Ja, äh, und wahrscheinlich nach zwei Minuten auch erschreckend kaputten Stimmen. Ja. Äh, falls also jemand ein Stimmbanddoktor oder Doktorin ist, gerne melden.
0: Ja, bin ich auch dafür. Ich glaube, so lange machen meine Stimmbänder das nicht mehr mit. Du weißt, ich war auf Tour ne, mit meiner Rockband und äh, ja, die Stimme ist jetzt wirklich ja, die hat gelitten, sagen wir es so. Die hat wirklich gelitten.
1: Okay, ja. aber ich, dach, ich dachte mal, wenn du von Rockband schreibst, dass du, mit, äh, dass du in Röcke Bänder einnähst, ist das, ist das doch nicht? Ist das irgendwie...
0: Doch, da okay, auch das. Und auch der
1: Flachwitz ist heute abgehakt.
0: Ja, Dann der war hier. richtig flach. <lacht> ja. Ich hätte jetzt einfach dazu gesagt, das ist meine zweite große Leidenschaft.
1: Ja, auch gut. Rockband. Rock
0: Rock. Ja. Rockband. Nee. Schön, schön bildlich gedacht. Naja. Ja, schön simpel. Timo, wie geht's dir denn ansonsten? Wir nehmen heute auf, es ist ein Mittwochabend, 19.33 Uhr. Und wie, wie ist so dein Stimmungsbild?
1: Ähm, ja, äh, aufhellend. Gucke raus, die Sonne strahlt, ich äh, muss drin sitzen, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz cool. Äh, ich denke ich gehe gleich nochmal raus, jetzt so wie die Sonne mich äh, durch die Fenster des gegenüberliegenden Hauses ins Gesicht lächelt. Ähm, ja, nochmal ein bisschen die Blumenwiese heute genießen, heute sehr, sehr viel schön. gearbeitet, sehr viel drin gewesen, äh, ja, und drin sind Blumen irgendwie, ja, nicht so schön wie draußen.
0: Ich habe mich ja bis eben mit unserem guten Kumpel Basti getroffen und äh, wir haben auch festgestellt, wir haben uns heute getroffen und das ist seit Tagen der einzig gute, gute Tag vom Wetter her und wir haben zweieinhalb Stunden im Museum verbracht.
1: Mensch, gut, Freitagmuseum.
0: Ja. Nee. Äh, nee, wir waren im Museum für Hamburgerische Geschichte, wo ah. wir, glaube ich, auch schon mal, warst du da nicht auch mal mit? Ich glaube, wir waren da auch schon mal gemeinsam in dem Museum.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, dann, für, dann tue ich dich verwechseln. Tut mir leid.
1: Ja. <lacht> Vielleicht beim dritten Mal komme ich dann mit. Dann kannst ja. du mich ein bisschen rumführen, dann kennst du das schon. Was ist denn da das Highlight gewesen?
0: Ah, da gab es viele Highlights. Ich ist nee, äh, das
1: Highlight. Ich will ein Highlight jetzt sofort aus dem Kopf geschossen. Was wirst du dich nur, woran wirst du dich in zehn Jahren erinnern?
0: Es war so eine Ausstellung, so eine Nostalgie-Ausstellung war da auch. Mhm. Und. Äh, da ist mir eine Sache im Kopf geblieben und zwar anlässlich des Jahreswechsels zwischen 1999 und 2000 gab es ja. von Nutella ein 2000 Gramm Nutella-Glas.
1: Nee, zwei Kilo.
0: Ja, wusstest du das? Nee. Ich auch nicht, ich war sehr fasziniert. Also es gab, man muss dazu sagen, hamburgerische Geschichte, da gibt es unterschiedliche Räume und Etagen, da ist von ich sag mal Mittelalter über äh, Krieg und Nazizeit bis hin zu äh, ja, Jahreswechsel auf 2000 äh, sehr, sehr viel Input, aber das, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist dieses coole Nutella-Glas.
1: Äh, und jetzt auf jeden Fall auch gleich äh, eingekauft für drei, was ist ein normales Nutella-Glas? Ihr habt da gar keine Relation zu.
0: Ich glaube 400 Teller Gramm.
1: Und dann macht es aber das Glas außen drum, das ist wie ein Kilo wirken, ne?
0: Wie das meinst Glas du? Glas
1: nicht schon so schwer? Das ist doch in so einer Glas... Ja, sicher,
0: aber das Glas wird ja nicht mitgewogen. Also diese 400 Gramm sind der reine Inhalt.
1: Ja. Nee, stell mir nur vor, weil das war wahrscheinlich auch ein Glas, Glas. Ach so, ja. Muss ja wahrscheinlich mehr als zwei Kilo gewiegt haben.
0: Gewiegt, ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, kannst du wahrscheinlich als Handel benutzen. Also zwei Kilo Inhalt wahrscheinlich plus das Glas, zweieinhalb Kilo hast du da locker auf der Waage. Ja. Hast du was gegen meinen Bizeps gerade gesagt, oder was? Gar nichts. Ich, ich habe äh, großen Respekt vor deinem Bizeps und deinen Oberarm. Allein schon, weil das ein Thema ist, äh, da kann ich als Unbeteiligter nicht mitreden beim Thema Bizeps.
1: Ach Quatsch, sportlich aktiv, äh, in der freien Natur, an der äh, Hantelstange waren wir ja auch schon.
0: Das stimmt, ja. Lang ist es her. <lacht> ja,
1: lang ist sehr.
0: Das ist aber eigentlich eine, eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich in unserem äh, Small Talk Potpourri, was wir hier ja am Anfang immer noch mal führen, äh, einen Tipp mir abholen. Hoffentlich einen Tipp. Oder besser ja. gesagt, dich fragen, ob du einen Tipp für mich hast. Ich habe nämlich folgendes Problem. Ja. Ich spiele ja wieder Fußball. Und, ja. Ähm, äh, ja, immer wie soll... voll
1: Pike drauf.
0: Ja, ich wusste äh, rein fußballerisch kannst du mir bestimmt gute Themen ja, gute Tipps geben. Nee, es geht um was anderes. Es geht um stinkende Sporttaschen. Timo, was machst, Danke, du, gegen eine du, ja, was machst du gegen eine stinkende Sporttasche?
1: Äh, waschen.
0: Waschen. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Gibt es da irgendeinen Trick, dass sie nicht mehr so doll stinkt? Kann man da irgendwas <lacht> deine gegen tun?
1: Sporttasche stinkt? Du, ja, sicher. Siehst du dir die zum Training drüber? Oder? Ja, ich laufe
0: lauf immer in Sporttasche auf. <lacht>
1: in zwei Jahren auf Paris auf dem, äh, auf dem Laufsteg. Äh, ja. Nee, keine Ahnung. Also äh, ich hatte jetzt letztens tatsächlich auch das Thema, dass ich äh, meinen Rucksack mal, das ist ja so eine Sache, die du nie wäscht, ja. äh, gewaschen habe. Großes, äh, großes Drama, weil das Ding ist halt so ein bisschen äh, vertütelt. Also es ist ja nicht so, wie kannst du nicht wie ein Handtuch irgendwie so glatt auslegen und lüftet das und wird trocken, sondern er ist ja so ein bisschen ähm, verschnörkelt und das Innenleben... Also der wird halt schwierig wieder trocken und dann fängt er an zu mümmeln. Das heißt, wenn du die Sporttasche nicht schnell genug trocken bekommst, stinkt die nachher noch mehr, als sie vorher gestunken hat. Mhm. Äh, deshalb ist ein bisschen abwägen bei dir. Also ich würde sie schön mit, so äh, schön mit äh, Waschmittel waschen und dann am besten sofort irgendwie in so einen Trockenraum legen und dann auch Daumen drücken.
0: Es ja, geht aber nicht so einfach, das ist so eine riesengroße Sporttasche, wo du unten nochmal so ein extra Fach für ah, Schuhe ja. hast. Also äh, in der handelsübliche Waschmaschine kriegst du das Teil nicht rein.
1: Dann, dann würde ich halt ganz oldschool, Wanne voll Wasser, äh, Waschmittel rein und richtig schön Schatz. wie im
0: 19. Jahrhundert,
1: richtig schön ratsch, 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 ratsch. Deine Ernste,
0: wie ja. soll die denn irgendwann mal trocken werden? Das dauert doch 50 Jahre, bis sie dann wieder getrocknet ist.
1: Also entweder du hast den Luxus eines Trockners. Auch da würde die nicht
0: reinpassen, geschweige denn, habe ich keinen.
1: Du suchst hier einen richtig trockenen Tag aus, nimmst die Tasche <lacht> und läufst drei Stunden lang mit der Tasche über dem Kopf durch die Gegend, bis sie trocken ist. So richtig durch den Pfad bin, muss aufpassen, dass es nicht regnet, sonst wird es wieder nass. Aber so ein bisschen mit der Tasche über dem Kopf, so ein bisschen durch deine Hut laufen, so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Sport machen. Auch Aber hier immer zeigt immer sich
0: wieder, Timo, der lebensverbessernde Podcast. Auf solche Ideen wäre ich nicht gekommen alleine.
1: <lacht> ja, sieh mal an. Ja, guck mal. Ja, guck mal, ganz easy. Das Sauber. Ich. ja Wie was das Problem?
0: Haken dran. Grüner Haken dran. Was stelle ich mich so an? Das Problem ist doch einfach gelöst. Einfach ja. mit der Hand waschen in die volle Waschmaschine, danach über den Kopf ziehen, sobald ja, vielleicht in zwei, drei Jahren mal wieder über 30 Grad draußen sind und äh, zap Problem gelöst.
1: Vielleicht läufst du noch mit einem äh, mobilen Föhn noch umher, dann geht das noch ein bisschen schneller, keine Ahnung. Irgendwie
0: ich glaube auch. Und, und sobald ich auch mit der Sporttasche dann auf dem Kopf äh, durch die Straßen lauf, dann ist das auch äh, ja, zu, zu, zu verargumentieren, dass es dann direkt in die Psychiatrie danach geht, oder?
1: Nö, ist halt einfach deine Hut danach. Ist meine Hut. Wenn du es aber durchgezogen <lacht> hast, ist das einfach deine Hut. Ja. ja. Das ist, da, da wohnen dann nicht mehr Nachbarn, sondern dann wohnen Leute in deiner Hood.
0: Ach so, oder, oder meinst du so, die selektieren sich alle woanders hin? <lacht> Oder, ziehen alle weg.
1: Oder sie geben sie dir den Freiraum, den du brauchst.
0: Oder es drückt mir einfach jemand so 30 Euro in die Hand und sagt so, Meister, kauf dir einfach eine neue Tasche.
1: Ich weiß nicht sofort, ich weiß nicht, ob die sofort erkennen, was dein Problem ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber, aber wenn du mit einer Sporttasche auf dem Kopf rumläufst, da hast du vielerlei Probleme. Also das ist dann auch nicht nur das eine Problem mit der Sporttasche, sondern wie gesagt, dann denke ich, hast du mehrere Probleme als nur das eine mhm. man
1: weiß es erst wenn man es ausprobiert hat
0: ja ich werde im Podcast davon berichten sehr schön also was mir Hast noch du auf... vielleicht
1: noch weitere Jugend sind die du reden möchtest
0: äh, fast fast du bist zu schnell du bist zu schnell ich möchte noch eine Sache aufgreifen die mir aufgefallen ja. ist aber die können wir auch relativ schnell abfrühstücken wir werden uns ja im September um die große anstehende Bundestagswahl kümmern und äh, ja, das po Parteiprogramm der einzelnen Parteien durchforsten und für euch hier in unserem lebensverbessernden Podcast vorstellen. Was mir aufgefallen ist, vollständig, ne, selbst, selbstverständlich. Unvollständig. Unvollständig. Ja, natürlich, vollständig. Als ob, du
1: das, als ob du das vollständig vorstellen kannst. Ich wollte nur einen kleinen Spoiler machen, nicht, dass Leute das für äh, vollnehmen und sagen, wir haben alles abgedeckt, weil das werden wir garantiert nicht schaffen. Aber ich wollte dich nicht in dem Redefluss aufhalten. Gut, das ist ja auch
0: der Sinn einer Zusammenfassung. Ne? Also da lässt man ja dann gewisserweise auch was weg. Sonst, sonst macht ja auch der Podcast hier keinen Sinn. Äh, sonst könnten wir ja sagen, Mensch, lest einfach das Parteiprogramm und seid ihr genauso schlau. Aber wir fassen das für euch zusammen und ja. Äh, ja, diskutieren das Ganze. Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass Sat 1 was ich jetzt die was? letzten Tage häufiger mal geguckt habe, SAT1 ganz groß und breit Werbung schaltet für die Bundestagswahl und sagt, in allen möglichen Formaten werden wir euch aufklären rund um die Bundestagswahl. Selbst morgens im Frühstücksfernsehen wird es schon um das Thema gehen. Und äh, da war ich so ein bisschen überrascht, dass SAT1 jetzt so groß politisch wirbt. Das hätte ich eher von unseren öffentlich-rechtlichen Sendern
1: erwartet. Das hört sich so ein bisschen an, als hätten die die Idee von uns geklaut und vor uns umgesetzt.
0: Das hm. ist immer richtig scheiße, oder? Hashtag
1: Klagewelle, Hashtag sat ähm, ja. 1, nie wieder. Äh,
0: genau, Hashtag, äh, ja. Hashtag Sat0. <lacht> sat 0. Satt Neustart. <lacht> Satt sat sat. 0, der ist echt gut. Ausnahmsweise mal gut, Timo. Lob. <lacht> Danke. <lacht> So, möchtest du jetzt auch mal eine Überleitung machen?
1: Ja, äh, hast du, würdest du Sat1 auch als Jugendsünde von dir bezeichnen?
0: Ja, gut, der Sender an sich nicht, aber es könnte in die Richtung gehen, dass man sagt: Ja, ich habe viel Sat1 geguckt und das betrachte ich im Nachhinein als eine Jugendsünde von mir, richtig. Das ist nämlich unser erstes Thema.
1: Und da fange ich nämlich gleich schon an. Weil wenn man so über Jugend sind, was ist überhaupt eine Jugendsinne? Ja. Und äh, ich muss mal währenddessen äh, googeln, aber trotzdem, also für mich ist die Jugendsinne eigentlich irgendwas, was man, was man eigentlich nicht hätte machen dürfen, man es aber gemacht hat. Und jetzt hast du aber auch schon so ein bisschen so in die Richtung tendiert, dass du zu viel Fernsehen geguckt hast. Das würde ich ja... Nun wirklich nicht als eine unüberlegte, leichtsinnige Handlung tat, die jemand in seiner Jugend begeht und an die er bzw. sie sich später meist nur ungern erinnert bezeichnen. Ähm, weiß nicht, würdest, würdest du da einfach äh, erzählen, wie, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Es ja äh, trägt ja deine Handschrift.
0: Ja, ähm, gute Frage. Wie komme ich auf unsere Themen generell und wie bin ich auf das Thema Jugendsünde gekommen? Das kann ich nicht mehr so ganz rekonstruieren. Mir ist das irgendwie einfach in den Kopf gekommen. Äh, und ich habe auch einmal kurz gegoogelt, weil ich habe gedacht, Mensch, vielleicht bin ich auch ein Oberspießer, aber mir fällt so ad hoc keine krasse Jugendsünde ein, die ich mal begangen hätte. Fällt dir da was ein? Also ich glaube, das ist bestimmt bei einigen so, nee, die dann so denken, ah ja, damals genau das, wo ich mit 14 äh, mit dem Bentley vom Papa äh, in den Graben gefahren bin, das war eine Jugendsünde oder irgendwas anderes Blödes. Aber mir ist so direkt nichts eingefallen.
1: Ähm, naja, also als, als zweite Definition kann man ja auch sagen, etwas, was man in jungen Jahren schafft, womit er oder sie sich später nicht mehr identifizieren kann. Und hm. ich würde sagen, meine Jugendsünde war auf jeden Fall, Fahrrad mit Stützrädern fahren, weil das wusste ich damals und damit kann ich mich heute
0: definitiv nicht
1: mehr identifizieren. War das
0: noch eine Jugendsünde? Also bist du mit 17 auch immer noch mit Stützrädern gefahren? Ich bin in meiner Jugend mit Stützrädern gefahren
1: und die Jugend reicht in meiner Definition von 0 bis 18 Jahren. Äh, von daher, okay. äh, ja, ich bin in meiner Jugend mit Stützrädern gefahren. Ähm, nein, tatsächlich, äh, das ist eigentlich so, ich, ich bin nie vom Dach gesprungen oder habe irgendwie irgendwas an, an, angezündet oder habe irgendwas geklaut. Äh, zumindest nichts, worüber ich hier reden möchte. Auf jeden Fall. Äh <lacht> Erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb ist es so, ich, ich weiß gar nicht, ist es, muss, also ist, es ist dieses gängige, oh, in der Jugend war man so raudihaft und man hat da auf jeden Fall aufbegehrt. Ist das so ein bisschen dein, ich meine, was, was jeder wahrscheinlich gemacht hat, ist, bevor er äh, volljährig war, äh, den einen oder anderen Schluck Alkohol konsumieren, so als diese äh, gängige, äh, wie sagt man das, Volksdroge. Äh, das hat sicherlich jeder äh, mehr oder weniger gemacht. Also diejenigen, die es nicht gemacht haben, sind ja auch wirklich vollkommen für den Arsch. Ne? Ähm, aber das halt, das, das würde ich aber gar nicht mal mehr so sehr als, als Jugendsünde sehen, sondern irgendwie als keine Ahnung.
0: Standard.
1: <lacht> Standard, Digga.
0: <lacht> ähm, es ist aber so, ich, also ich, ich fühle das, äh, hat wahrscheinlich jeder Zweite irgendwie, bevor es erlaubt war, äh, mal das ein oder andere Gläschen Alkohol oder mal ein Bierchen mit 15 oder so getrunken. Aber das ist jetzt noch nicht die Riesenjugendsünde. Ich glaube, der Unterschied ist halt, die einen haben irgendwie mit 15 fünf Bier getrunken, waren dann total betrunken. Und äh, sind dann lustig ins Bett gegangen. Und die anderen haben halt völlig eskaliert. Und äh, ja, wie du schon sagst, haben dann irgendwas in Brand gesteckt oder, oder äh, irgendwas komplett Bescheuertes gemacht. Das würde ich dann wiederum auch als Jugendsünde durchgehen lassen. Ersteren Fall jetzt nicht unbedingt.
1: Ich, ich finde den Gedankengang auch gut. Ja, die einen, die trinken so fünf Biere <lacht> und, und gehen so besoffen ins Bett. Und die anderen eskalieren richtig und trinken 20 Bier und sind Sachen an. Aber du wolltest natürlich den Alkoholismus von der Brandstiftung abgrenzen. Ich finde es aber sehr viel witziger zu denken, dass ein, eine jugendliche Person äh, fünf Bier trinkt und dann äh, <lacht> gemütlich und gesittet ins Bett geht und sagt, hm, ja, das war ein schöner, gesitteter Abend mit meinen Freunden. Ich spreche ja von ja. mir
0: persönlich. Das ist ja das. Okay. Ich spreche aus erster Hand. <lacht> Deswegen, also da gibt es nichts Großes. Ich habe ich hab aber nochmal gegoogelt äh, zu dem Thema und es gab so eine Seite, ja, die hat irgendwie so die Top 10 Jugendsünden aufgeführt und mit einer Sache konnte ich mich dann doch identifizieren, zu der es eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte gibt. Ähm, ein Punkt war nämlich, eine furchtbar schlimme Frisur haben.
1: Äh, ja.
0: Kannst du, zu, vorab die Frage, kannst du zu dem Thema mitreden?
1: Das, das Ding ist, für mich waren Friseurberufe äh, <lacht> Besuche so wie die Kleidung da, das, das musste halt sein, aber man hat sich null dafür interessiert. Also mir war es früher scheißegal, was ich angezogen habe und äh, was für eine Frisur ich hatte. Ähm, ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nie zum Friseur gegangen, weil das war irgendwie eine Stunde weniger, in der man irgendwie, keine Ahnung, Gameboy spielen konnte oder irgendwie Fußball spielen konnte. Von daher, es hat mich so unfassbar wenig interessiert, wie die Frisur meiner Schulkameradinnen und Kameraden war oder meine eigene, aber ich glaube, ich, ich hoffe, dass du mir heute noch per WhatsApp dieses Bild deiner Jugendsünde als Frisur mitteilen würdest. Ui, kann ich mir mal so einen suchen. kleinen Vorgeschmack geben? Beschreib mal, wie war das?
0: Naja, das war wie folgt: Ich habe eigentlich immer die gleiche Frisur gehabt, so von drei bis, bis zur Jugendsünde, sagen wir mal so. Langweilig, richtig langweilig, komplett. Und eines Tages bin ich zum Friseur gegangen und ich konnte früher immer nicht so ganz ausdrücken, wie ich denn meine Haare haben möchte, weil irgendwie hatte ich immer halt den Standardschnitt ähm, und die Friseure haben immer gefragt nach irgendwelchen Millimetern und so, und ich wusste das nicht. Ich habe immer einfach gesagt, kurz, sie kriegen das schon hin. Und danach war ich zufrieden. Naja, äh, das eine Mal gab es dann ein sogenanntes Missverständnis, wo dann aus äh, Kurz was sonst immer war, keine Ahnung, an der Seite vielleicht neun Millimeter und oben halt mit der Schere geschnitten kurz. Daraus wurde dann, ja, überall mit, mit der Maschine rüber und 6 mm.
1: Sehr schön. Ja,
0: und sagen wir mal so, das wäre bei vielen anderen Personen wahrscheinlich gar nicht das Problem, aber man kann sich nicht vorstellen, wie unfassbar bescheuert ich mit solch kurzen Haaren aussehe.
1: Das fand es aber auch nur du dann.
0: Das also fand, fand nicht das nur, wahrscheinlich richtig modisch. Das fand nicht nur ich so. Pass auf, das Schlimme war ja auch noch, dass ich mit meinem besten Kumpel vorher Döner essen war. Nee, anders, Quatsch. Ich habe gesagt, ich muss erst zum Friseur, danach gehen wir Döner essen. Und ja, der dann da auf dem Stuhl auf mich gewartet hat und der hat, der hat natürlich einen Lachanfall des Todes gekriegt. Ne? Der hat ja. mich da vor allen Leuten ausgelacht. Ja. <lacht> Dann weiß ich noch, dann fing mein Schülerpraktikum an. Das war in der 12. Klasse war das. Und äh, die haben auch gedacht, alter Schwede, was ist da denn für einer? Äh, und nachdem das Schülerpraktikum vorbei war, ging es wieder in die Schule und die Haare waren immer noch viel, viel zu kurz. Und auch da hatte ich natürlich gehässige Mitschüler, äh, die, die mich deswegen natürlich ironisch aufgezogen haben. Mich hat es nachher gar nicht mehr so gestört. Irgendwann hatte man sich gewöhnt. Aber der Schock war dann schon groß, wenn du sagst, ja kurze Haare. Und plötzlich Madame vom Friseursalon setzt an und schneidet dir da oben alles weg, was er hast.
1: Ja, einfach mal eine Person, die einfach konsequent war.
0: Richtig. Gut, sie hat ja auch muss, muss ich ja im Nachhinein auch sagen, sie ähm, hat auch nicht den riesen Fehler gemacht. Klar, sie hätte auch noch mal nachfragen können, was kurz heißt. Ähm, ja. Aber ich hätte es auch vielleicht im Vorfeld einfach erklären können. <lacht> ne? muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das ist der sogenannte Frisurenunfall und damit, ich würde sagen, die einzige Jugendsünde, ich hoffe, ich komme nicht zu langweilig rüber, äh, die, die ich so durchgehen lassen würde. Über die anderen, so. über die anderen Geschichten, das, das machen wir nicht im Podcast, das machen wir nach der Aufnahme.
1: Ja, das ist, ja genau. Ne? Wir, sind, wir sind auf jeden Fall Engel, was das angeht. Ähm, und ich meine, für die ganzen schlimmen Sachen gibt es ja auch noch die siebeneinhalb anderen Sie äh, sieht man halb Milliarden anderen Menschen und ja, also ja. muss ja auch der ganze Bullshit herkommen. Ne?
0: Und wer weiß, vielleicht stellen wir ja im Nachgang dieses Podcasts fest, dass wir äh, beide auch das gleiche Haus angezündet haben.
1: an. Ich glaube, ich gehe mal kurz Wäsche waschen. Ciao.
0: Mach mal. Tschüss. So, so. diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Per Voll. <lacht> Oh, das das neue Waschmittel Renew and Blütenrausch. 3 in 1 Duftpflege, Reinheit, optimale Pflege und eleganter Duft.
1: So, warte mal kurz jetzt äh, sortieren. Weiße Wäsche, schwarze Wäsche. <lacht> oh, rot. Rot kommt zu Buntwäsche. Buntwäsche okay. Das witzige ist. Machen wir jetzt mal die Trommel auf. Äh, wir wollen ja wirklich, Grad, Timo. Grad, Hallo? 90 Grad. Äh, so. Bist du noch da? Ich mal kurz zu, dann kann ich
0: wieder zum Podcast zurück. Ja, okay. Er ist auch so einer, er redet ja, auch. Ja, moin, in,
1: äh, wo, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wo er ist auch so, so
0: Hallo? Er ist auch so einer, er redet im Supermarkt immer mit den Joghurt so. Ah, <lacht> dich nehme ich nicht mit. Dich nehme ich Almigurt. Wo bist du? Da bist du, dich nehme ich mit. Ah, jetzt noch Milchreis, Müller, Milch. Ah, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, straß, ja, Teller hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, das ich <lacht> Fühle
0: ich. Äh, ja, das soll unser zweites Thema nämlich sein, das äh, Thema Wäsche waschen.
1: Hm. Ja, und auch hier wieder. Äh,
0: wie kommt denn das darauf?
1: Ein Thema, was uns alle angeht. Man sich, liebe, dass man nie wirklich nachdenkt. Und ich glaube, bei denen jeder so sein, also es gibt wahrscheinlich die einen Leute, die einfach sagen, es äh, ist ein äh, Stück Baumwolle, das werfe ich in die Waschmaschine, drücke auf Start, fertig. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so die Leute, die ja sagen, nein, nein, das Kaschmir. Und das musst du bei 25 Grad und drei Umdrehungen in der Stunde mit einem sehr, sehr sanften äh, Seifenlaugen-Gemisch einweichen. Und äh, wo, wo erstmal erst eine Frage an dich. Wo siehst du dich ja. da?
0: Ich muss direkt eine Rückfrage stellen, sonst vergesse ich sie.
1: Äh, man nutzt eine Waschmaschine dafür.
0: <lacht> ah, ja, danke. Nee, ich glaube, dass viele Leute das ist gar keine Frage, das ist eine Hypothese, dass viele Leute ihre Waschgewohnheiten beim Thema Wäsche waschen von ihren Eltern übernehmen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du wahrscheinlich das erste Mal irgendwie zu Hause gewaschen hast unter der Anleitung deiner Mutter oder deines Vaters und einige von den Waschgewohnheiten deiner Eltern übernimmst. Glaubst du das auch?
1: Äh, gar nicht, nie. Also ich glaube, nee? äh, ich habe... Äh ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal Wäsche gewaschen habe. Wahrscheinlich das in meiner <lacht> ersten eigenen Wohnung. Ja, Aber, äh, damals. Man, man, man kam halt irgendwie so, äh, man ist halt ausgezogen, stand vor der Waschmaschine und dann so, ah ja, okay, lass mich nochmal kurz googeln, was eine Waschmaschine ist <lacht> und wie man die bedient. Ähm, ich kann mich noch grob daran erinnern, dass man immer, man hat es ja mal mitbekommen, äh, dass es dann immer hieß so, Oh, jetzt nochmal eine Wäscheladung Buntwäsche machen, nee, das passt mir jetzt gerade gar nicht in Kram. Und man denkt nur so, okay, alles klar. Ähm, aber ansonsten hat man sich nie wirklich darüber so Gedanken gemacht. Und am Anfang, als ich so angefangen habe, Wäsche zu waschen, dachte ich auch noch so, ja, okay, schwarz, Weißwäsche, Buntwäsche, Colorwaschmittel, Feinwaschmittel, hier, hast du nicht gesehen. Man hatte irgendwie so ein, so, ein, so ein Arsenal an Wäsche Waschmitteln und Waschprogramm, die man irgendwie für seine fünf Socken abgefeuert hat. Und heute bin ich wirklich nur noch so hell und dunkel und äh, ja, Standard-Waschprogramm, nicht Kochwäsche und fertig und ja. Wie viel
0: Grad, ist, bei wie viel Grad äh, wäschst du? Machst 40, du da Unterschiede?
1: Ganz normal 40, 800 Umdrehungen. Äh, so wie beim Moped auf der Straße liegt also, <lacht> so auf meine Waschmaschine. <lacht> ähm, und keine Ahnung, das ist, seitdem funktioniert das eigentlich ähm, sehr gut. Ich bin noch nie nackt aus dem Haus gegangen. Das heißt, meine Wäsche ist, auch gut. ist immer heil aus der Waschmaschine rausgekommen. Ähm, und ja, das Ding ist, ähm, ja Waschmeister ist man nun nicht.
0: Aber das weiß man nicht, das, ist, das liegt ja im Auge des Betrachters. Wahrscheinlich würden dich viele vergöttern, diejenigen, die oder noch nie gewaschen haben, die sagen, du bist ein Waschgott.
1: Im Auge des Betrachters oder in der Nase deines Gegenübers.
0: Ui, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Aber Und ich will noch mal zurück zu den, zu den Grad. Ja. ja. Ich mache es mittlerweile auch so. Ich habe auch angefangen zu waschen, so als ich dann ausgezogen bin. Und dann wurde auch immer, immer explizit drauf geachtet auf 30 und 60 Grad. Ja. Und mittlerweile, wenn dann mal viel Wäsche sich angestaut hat, komm, Digga, alles rein, 40 Grad wird schon. <lacht> du mein, das?
1: Voll, vollkommen legitim. Ich meine, äh, das, das einzige Problem, was ich nur wieder sehe, da, da können wir auch so ein bisschen den, ähm, den roten Faden zu dem ersten Thema äh, ziehen. Äh, es fängt an zu müffeln, wenn du nicht richtig lüftest. Also die Kunst beim Waschen ist nicht das Waschen selber, sondern äh, den Raum zu finden, die Atmosphäre für die Kleidung zu finden, äh, dass sie nicht mümmelig wird. dass sie nicht Ja, so
0: das fühle ich so auch.
1: sagt wird, äh, dass sie so einen schlechten Tag erwischt, sondern äh, dass sie der Kleidung so angenehm wie möglich machen, schön luftig, über so einer kleinen Blumenwiese hängen, ein bisschen abhängen mit seinen Freunden, ein bisschen hier das Wasser loswerden und trocken werden. Und da hatte ich tatsächlich in, der, in meiner ersten Wohnung halt so ein Zimmer-Apartment sehr schwierig zu lüften. es hat halt echt regelmäßig nach so diesen komischen, ah, muffigen äh, Mief gerochen. Mhm. Und wenn, wenn du da einfach nur das Fenster regelmäßig aufmachst, so vielleicht nicht an einem Regentag wäscht, dann, äh, ich glaube, das ist der beste Tipp, den man unseren jungen, äh, gerade ausziehenden Mithörern auf dem Weg gibt. <lacht> immer schön lüften. Äh, egal ob Pups, Döner oder Wäsche, immer ein Eiheilmittel. Ist, ja. ist Fenster öffnen, ist das ein Haus mit, so
0: das ist ein, ein Trick. mit
1: Zitrone? Reinigst du irgendwie Kalk, äh, Ablagerung, dass du, dass du mit dem Fenster kriegst du eine Erkältung weg, mit dem Fenster kannst du noch 10% Akkuladung für dein Handy bekommen. Coronaviren. Mit dem kannst du dir Licht
0: machen. Die Corona-Viren verschwinden kannst aus gucken, den Klassenräumen. Kannst gucken, ob du Corona hast. Die, die 7B ist plötzlich Corona-frei wegen Sturzlüften.
1: Sturzlüftung Auch das. wegen Corona.
0: Es ist so. Aber ich will nochmal mal zurück zum, äh, zum richtigen Ort für Wäsche aufhängen. Ich habe so einen eigenen Keller. Und das ist an sich geil, weil du denkst: ja, da hast, hast du auch nicht Platz für die Wäsche. Aber wenn die dann trocken ist, dann riecht die auch richtig nach Keller. Das ist so ein bisschen scheiße. Ja. Ja, ich, ich laufe rum. Nicht so ein
1: neuer Keller, sondern so ein alter Keller.
0: Ja, ich laufe rum wie ein lebendiger Keller. <lacht> das ist so ein bisschen. Bisschen äh, schade. Aber ich habe zuletzt auch Hygienespray, habe ich da immer nochmal entdeckt. Also ich muss da nochmal experimentieren. Oh, vielleicht. Das
1: ist halt richtig. Was ist das? Ah, das ist doch bitter, oder? Du, du wäschst deine Wäsche und dann musst du dann mit Fibres rüber Oh, Das ist also...
0: Das ja. Ist halt,
1: das ist schade, oder? Aber das wollte
0: ich dich auch fragen. Mit, äh, Wäsche nochmal mit irgendwie Weichspüler oder wie ich hm. immer sage, mit Hüggi, Hygienespüler?
1: Nee, ich bin tatsächlich... Äh, weil das ist so ein bisschen, da äh, ähm, habe ich mich gerade in, in der letzten Zeit habe ich nämlich äh, so All-in-One-Waschtabs für mich entdeckt, oh. ähm, weil ich das tatsächlich, ich habe ja eine Zeit lang in so einem Studentenwohnheim gewohnt ja. und dann standen da eigentlich so zwölf Waschmaschinen nebeneinander und als Tipps, also auch vielleicht ein geiler Tipp, die erste Wohnung Studentenwohnheim, da kriegst du die ganzen äh, Waschtipps gratis <lacht> aufs Haus, sage ich mal. Äh, da habe ich dann zum ersten Mal von Waschtabs gelesen und ich ähm, habe dann auch irgendwann mal gemerkt, dass die Wäsche stinkt eigentlich nur, weil du so viel äh, Waschmittel benutzt. Ich glaube, ich habe früher zu viel Waschmittel genommen und das kann dann gar nicht alles abfließen und mit diesen Waschpads ist es immer eine genaue Dosierung. Das ist jetzt äh, und, und seitdem denke ich mir immer so, ach komm, nimmst du Waschpads und... Äh, diese All-in-One-Digger, kannst du nichts falsch machen. Am uh, Endeffekt ist es dann die Schuld des Waschmittelherstellers, dann bist du nicht selber schuld. Verklage
0: ich auch. Die Sat 1
1: ähm, nee, und deshalb, also, ähm, seitdem habe ich damit eigentlich keine Probleme mehr. Flutsch, Aber es gibt also. doch,
0: bei so Flüssigwaschmitteln gibt es doch so, so eine Dosierkappe. Da kannst ja, denkst
1: du, die Dosierkappe ist in der richtigen Dosierung oder was? Ich vertraue da drauf. Kappe groß. Die wollen auch Geld verdienen. Wach doch mal auf, Junge. Ist alles wirtschaftlicher.
0: <Digga>. Ui. <lacht> du. Oh, du nicht, dass dir das Thema so am Herzen liegt?
1: <lacht> nee, da hast du gerade Ader bei mir getroffen. Du, nee, nee, nee. Wasch. Ja,
0: Nerv. Wunden Nerv. Die
1: Kappe, Alter. Nee, ja. Alter. Spaß beiseite. Nee, ich denke schon, dass die halt schon ein bisschen zu groß sind, weil die halt einfach auch wollen, dass das schnell alle wird. Ähm. Ja.
0: Ja, gut. Aber dafür sind diese fertigen Tabs, die kosten äh, pro Waschgang das Doppelte. Also die verarschen, die verarschen uns alle, die Industrie.
1: <lacht> so habe ich doch noch gar nicht gesehen. Nee, jetzt wasche ich nicht mehr. Das ja, genau. Ich.
0: Einfach nicht mehr waschen. Das ist die richtige Schlussfolgerung. Schön, so eine
1: Kernseife, genau voll Wasser und los geht schon. Schön
0: Kernseife 19 Pfennig aus dem Drogeriemarkt von Butnikowski. Da machst du nichts Verkehrt mit.
1: Obwohl, Definitiv. die gibt es auch schon. Die gibt auch schon für 2,50 Euro. Trinken das ist sowieso
0: das? auch ein Marketingtrick, der seinesgleichen sucht. Äh, diese Kernseife, das kommt ja jetzt alles zurück hier, sich mit so einem Seifenstück da abzurobbeln, weil das ist ja für die Umwelt viel besser und hast nicht yeah. gesehen. Und bevor das alles war, ich schwöre es dir, 19 Pfennig im Butnikowski und plötzlich gibt es einen Werbespot dazu, ja, 2,89.
1: Ja, das Wahnsinn. ist tatsächlich so echt so ein... Äh, ich, ich, mir, mir ist tatsächlich aufgefallen, als ich an als ich äh, die Themauswahl gelesen habe, dachte ich so, boah, das wird ein zähes Thema und jetzt denke ich so, ey, wir decken da echt viel viel auf, was da echt falsch läuft in der... Äh, Wäscheindustrie, oder?
0: <lacht> ja, was heißt falsch? Falsch läuft das. Kommt auf die Perspektive drauf an. Ich glaube, für die, für die Wäscheindustrie läuft es ganz gut. Und auch für die Leute, die da die, habe ich auch bei Instagram letztens gesehen, Duschbrocken. Da verkaufen Leute auch eine Kernseife, bunt angemalt in einer schrägen Form. Das ist jetzt plötzlich ein Duschbrocken. So, musst du haben. Und dann immer so, als wenn das jetzt was ganz Neues ist, damit kannst du dir die Haut waschen und die Haare. Beides. Nee. Ja. So ein
1: 2 in 1 Ding?
0: 2 in 1, das ist mir Auf ja ganz Gesicht. neu. Gesicht, auch oh, 3 in 1. 3 in 1? Nee. Ja. Das ist, das ist unfassbar innovativ.
1: Das ist nicht, das ist nicht echt.
0: Also ich glaube, die Hersteller äh, solcherlei Produkte, die machen im Moment viel richtig, die keschern. Die keschern richtig ab.
1: Ja, wo es was zu holen gibt, da holen die halt.
0: Richtig. Und ich glaube, jetzt könnte ich nämlich mal eine Überleitung bauen zu unserem letzten Thema. Das äh, macht man nämlich nicht unbedingt aus monetären Anreizen oder Gesichtspunkten. Unser drittes Thema ist nämlich, äh, ja, das Thema ehrenamtliche Arbeit respektive gesellschaftliches gesellschaftliches Engagement. Schwieriges Wort.
1: Mhm. mhm.
0: Kannst du damit reden?
1: Ähm, tatsächlich relativ wenig. habe ich, Wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, ehrenamtlich. Ich war äh, in der Zeit, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, äh, hatte ich tatsächlich als Student noch ein bisschen mehr Zeit und ähm, habe mich tatsächlich aktiv mal mit äh, in Hamburg, Ehrenamt in Hamburg befasst. Und... Ähm, ist dann aber auch immer, also es ist tatsächlich gar nicht so leicht, was zu finden, ähm, wo man relativ flexibel bei äh, sein kann. Und was ich, was ich zum Beispiel sehr cool fand, was dann aber ein bisschen over the top war, war äh, Rettungshundestaffel. Es gibt Ehrenamt, wow. für, äh, dass du ein Rettungshundeführer äh, äh, wirst, also so, der dann halt zu keine Ahnung, irgendwelchen Rettungseinsätzen mit einem Hund, der irgendwas was aufspüren muss, gerufen wirst, ähm, ist dann natürlich aber echt eine gleich eine sehr krasse Verpflichtung, weil du dann halt äh, irgendwie zwei-, dreimal die Woche mit dem Hund äh, abends drei Stunden trainieren musst und ähm, das ist dann wieder so ein bisschen zu viel, wenn man davon nicht leben kann und äh, das war so, so, ein, so ein erster Schritt in die Richtung, ähm, aber wie ist bei dir so die Erfahrung mit Ehrenamt?
0: Erstmal fühle ich das, was du sagst. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden. Gerade wenn man, also bei mir, ich da hat sich immer ganz viel gefügt, so durch Fußballvereine, Fußballvereine. Ähm, wo dann wo, wo ich irgendwie Bock hatte, was zu machen oder der eine mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, du kannst doch das und das gut, hast du, dich, hast du nicht Lust, dich hier zu engagieren? Aber wenn du halt, ich sag mal, diese Base und diese Leute in so einem Verein halt nicht hast und irgendwie von extern kommst, dann glaube ich, ist das schwierig. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, irgendwie seitdem ich ein kleiner Junge bin, habe ich immer mich ehrenamtlich engagiert. Wie gesagt, meistens irgendwie im Rahmen von Fußball, Seit elf Jahren bin ich Schiedsrichter, was ja auch so ein Ehrenamt ist. Und äh, ja, war auch lange Fußballtrainer. Jetzt bin ich noch in so einem studentischen Marketingverein. Das ist auch ganz cool. Aber das, finde ich, hat so einen anderen Beweggrund, weil da kann man sich nochmal so anders verwirklichen, weißt du? Da machst du irgendwelche spannenden Marketingprojekte und das ist alles so ein bisschen fachbezogener. Aber ich finde es generell wichtig, mal etwas gemacht zu haben, kann mir aber auch vorstellen, wenn meine Studentenzeit dann vorbei ist, dass äh, das Ehrenamt etwas ja, in, in die zweite Reihe rückt, weil dann doch die Zeit sehr begrenzt ist.
1: Das stimmt, da hast du auf jeden Fall gerade was gesagt. Äh, Fachschaft, also äh, ich da war auch mal in der Fachschaft. Und im stimmt. Studium ist es, glaube ich, auch ziemlich ähm, gut machbar, äh, solche AGs oder so irgendwie teilzunehmen. Also dass ja. man gar nicht jetzt irgendwie großartig jetzt irgendwie googeln muss, wo man irgendwie beim deutschen Roten Kreuz oder so helfen kann, sondern dass man, keine Ahnung, irgendwie anderen Schüler, äh, Schülern sage ich schon, Studenten hilft, irgendwie, ich kann mich noch erinnern an Isaac, dass sie irgendwie im Ausland gehen können oder dass man sich halt in der Fachschaft stark macht und halt Interessen der Studenten äh, ja, in, Vertritt. In, ja, halt Vertritt und halt ganz viele Sachen fürs Studium so äh, neben dem Curriculum äh, organisieren und das ist tatsächlich, also äh, ist ja eigentlich doch ein bisschen weiter gefächert als nur, sage ich jetzt mal, so eine ähm, sehr soziallastige ähm, soziallastige Tätigkeiten. Was, was gibt es denn noch alles, was äh, hier ehrenamtlich ist? Also zum Beispiel irgendwie, woran man typischerweise denkt, ist so alles, was man im ZIGI macht, Mhm. Ähm, im Krankenhaus oder in einem Altenheim aushelfen, ähm, Einkäufe erledigen. Aber was sind denn noch so Themen, die man, vielleicht kann man hier den einen oder anderen vielleicht auch dafür begeistern, ein Ehrenamt äh, zu, zu ersuchen?
0: Mhm. Ich, ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja eben vom Fußball ganz viel geredet. Ich bin ja auch ehrenamtlicher Stadionsprecher und äh, mache das bei einem kleinen Fußballverein, der sehr ambitioniert ist. Witzig ist, dass aus diesem Dorf, wo ich das mache, mich jetzt die Schulleitung kontaktiert hat, die gesagt hat, Mensch, im August, nee, doch im August, in irgendwie ein, zwei Wochen, haben unsere Grundschüler den Lauftag, den du sicherlich auch von früher noch kennst. Und da wurde gefragt, ob ich da ein bisschen Musik spielen kann und ein bisschen... Motivierend am Mikrofon aktiv sein kann. Und da habe ich so gedacht, das finde ich richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf, oder?
1: Das kann ich mir auch richtig really gut vorstellen. Ja, ja. Moritz, lauf doch mal. <lacht> lauf,
0: lauf. <lacht> ja, ja dein, ne. schreib mich an. du hast es kapiert. Motivierend, ne? Schneller! Ja. Du bist so labarschig! <lacht> nee, aber das finde ich immer so. Wenn ich mich dann so hineinversetze, wie, wie das war damals, als ich noch ein kleiner Butcher war, oder besser gesagt, wie cool das gewesen wäre, wäre damals jemand da gewesen, der Musik spielt und der da noch das so stimmt. ein, zwei Ansagen durchfeuert. Naja, wenn ich diese Kinderbrille aufsetze, dann denke ich mir so, das ist großartig. Und wenn ich da dann, keine Ahnung wie viel, es sind 50, 100 Grundschülern, da einen schönen Lauftag bereiten kann, mit den paar Worten, die ich da einspiele und äh, den, den paar Liedern, dann ist er doch, doch todesnice, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn er eine Person steht, die nicht äh, kurz vor ihrer Rente ist, wenn Günther nochmal irgendwie seine Schallplattensammlung auf dem, <lacht> auf, <lacht> auf dem Bolzplatz ausrollt und nochmal so die Klassiker aus den 50ern und 60ern <lacht> ausrollt, sondern das ist vielleicht ein Ja, Ipper, ja, Ipper so
0: blau, 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 blüten Sie Alles klar, du, du droppst
1: da ja anscheinend auch die alten... Ja, kommt alles wieder
0: Nee, aber ich, ich gebe dir recht Ich habe auch überlegt, ob ich dann der Schulleitung mal Spiegel, ob die nicht vielleicht noch so einen kleinen Klassenwettbewerb machen wollen wo sie, wo die Kids dann äh, Lieder abstimmen können und die klassenbesten Lieder die packe ich dann alle in meine Playlists oder irgendwelche Grüße noch so, oh ja, hier der Moritz, grüß den Philipp äh, und so, das, das wäre doch irgendwie total geil oder wenn irgendjemand Geburtstag hat so, oh, hier, ne die kleine Sarah wird heute acht. Alles Gute und halt die Stunde durch. Finde ich herrlich. Und
1: ich soll noch grüßen den p. Enes. P. Ja. Grüße gehen raus an dich. War vagina? War vagina? War, war oder Grüße gehen auch raus an dich.
0: Er ja, grüßt seine Lehrerin.
1: <lacht> Grüße von deiner Lehrerin.
0: Ah, von deiner Lehrerin, das hast du falsch verstanden. Äh, nee,
1: genau. Äh.
0: Also das wollte ich nur sagen, so Ehrenamt kann auch vielfältig sein und kann auch, ja, ich sag mal speziell sein. Aber in dem Fall denke ich mir halt echt, meine Güte, durch die Stunde Arbeit, in Anführungsstrichen, die ich da habe, Multipliziere ich ein Glücksgefühl für eine ganze Grundschule und es ist doch, das ist doch super.
1: Ja, Es ist so ein bisschen ist so ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein wohliges Blumenwiesengefühl, so Blumenwiesengefühl, was du da irgendwie verbreitest.
0: Voll. Als so wenn du auf einer wunderbaren Tulpenwiese mitten in der Mitte liegst und einfach nur in den Himmel schaust.
1: So ein bisschen an der an, an der Blume riechst.
0: Mm. Oh, leckerlich. Und im
1: Hintergrund, Hintergrund kommt so, so ein äh, Baustellenfahrzeug Dubstep Remix. <lacht> Dubstep mein, mein Einband war auch nicht besser als ein Baustellenfahrzeug. Ein Dubstep Remix von Blauer Enzian
0: Oh ja. Ja, ja, so. Blau, blau, blau. Der Enzyan. Enzian.
1: <lacht> hat, hat, hat Potenzial, oder? Also, ja. ich wünsche mir doch sehr, dass du da so ein, zwei kindergerechte ähm, Hardcore, was ist das, Techno Remixe raushaust. <lacht> Und ich glaube, dann werden neue Bestzeiten. Ich glaube, dann haben wir. Ich glaube, du. Ich glaube, an diesem Tag, an dem du das, die musikalische Untermahnung für diesen Lauftag machst, bin ich mir sicher, dass mindestens fünf olympische, zukünftige olympische Athletinnen und Athleten geboren
0: wird. Ja, das hoffe ich auch. Das ist meine, auch meine persönliche Motivation, in dem Fall der Erfolgsgedanke, dass wir einige von den Kids für Olympia begeistern können.
1: Und die kleine Emilia ist die 42 Kilometer in eineinhalb Stunden gelaufen. Das ist neuer Weltrekord. Das hat man noch nicht gesehen. Das muss an der Musik liegen. Ja genau, sie, sie, grüßt,
0: sie grüßt, nach ihrem Erfolg, Kapi, <lacht> <lacht> nicht Papi, Kappi.
1: <lacht> Sehr gut. Ist natürlich in Weltrekord auch in Gucci-Tretern gelaufen.
0: Ja selbstverständlich oder, oder zumindest ein Gucci-Shirt mit Gucci-Bandana um.
1: Und Adidas-Trainingsanzug. Weißt du? Lacoste. Lacoste? Gar nichts, Digga. Was?
0: Standard. Standard. Gut, Timo. Ich glaube, <lacht> wir haben die Folge <lacht> ausgereizt.
1: <lacht> und auf diesen Hoch.
0: Ja, auf diesem da Hoch wollen wir, wieder, wollen wir wieder genau, Schluss machen, uns verabschieden, uns bedanken für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine lebensverbessernde, weltverbessernde Woche wünschen. Und ja, wir verweisen auf die nächste Woche. Ich sage Tschüss und bis bald. Ciao, ciao. Hau rein.